0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 58. Yes, yes, ja. Yes. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering vandaag over ja, lastige klanten. En uh, voor we induiken. Ik wil even meedelen. Wat is het koud hè, deze week? <laughs> ik ben echt niet meer gewend aan deze temperaturen. En in het appartement waar ik woon in Arnhem... heb je dus twee voorkeuren wanneer het op de verwarming aankomt. Standje tropisch of ijskoud. En nou ja, ik ga er maar voor ijskoud. Word je hard van. Uh, lekker met dekentjes en zo. Maar het is wel echt even afzien. En ik, ik vind het echt, ik vind koud echt heel naar... En nou heeft een van mijn klanten die heeft mij laatst uh, die app van uh, Wim Hof aangeraden. De Iceman. En daarin staan dus uh, ademhalingsoefeningen. En uh, die vind ik echt fantastisch. Maar um, daarbij hoort ook dat je dus elke dag uh, een aantal seconden koud doucht. Nou, dat is dus echt helemaal niks voor mij. Hè? Want ik, oh, ik vind kou echt afschuwelijk. En ik keek onlangs... De serie van Chris Hemsworth, Limitless, is echt een aanrader. Staat op Disney Plus. En daarin gaat Chris Hemsworth ook nou ja, op, naar manieren op zoek. Trouwens, jullie weten wel wie hij is, hè? Hij is uh, die super knappe acteur uit Thor, uit die Marvel-reeks. En um, nou goed, in die serie, Limitless, gaat Chris op zoek naar allemaal verschillende manieren om zijn uh, gezondheid te vergroten. En uh, zichzelf te, hopelijk te garanderen van een langer en gezonder leven. Nou, en dan doet hij een aantal dingen, zoals fasting, en uh, omgaan met stress. En ook een daarvan is dat hij, zichzelf, uh, uh, dat hij zichzelf uitdaagt om door ijswater, of nou ja, water dat één graden koud is in het noorden van Finland, om daar doorheen te zwemmen. En dus ook uh, nou ja, zichzelf aan te leren om een paar keer per week dan ijsbaden te nemen... en naar de sauna te gaan en dat warm en koud af te wisselen. Want dat is dus blijkbaar heel erg goed voor je lichaam. En in die Wim Hof app staat het dus ook van... Weet je, dat het heel goed is om je douche af te sluiten met uh, een koude douche. Maar oh, daar ben ik dus mentaal nog niet aan toe. Dus uh, dat doe ik nog niet. Maar mocht ik op dat punt zijn beland, dan zal ik het jullie laten weten. Oké, okay, oké. Okay. Uh, terug naar het topic van vandaag. Lastige klanten. Ik weet nog niet helemaal op dit punt hoe ik, de, uh, hoe ik deze aflevering ga noemen, maar het wordt iets met lastige klantsituaties. Want kunnen klanten lastig zijn? Ja, zeker. Of misschien zijn klanten niet lastig, maar ze kunnen zich heel lastig gedragen. En ze kunnen jou ook heel erg lastig maken. En daar moet jij dan weer als ondernemer of als salespersoon of als accountmanager of... Algemene manager of wat je dan ook doet als peer mee dealen. En mocht je nou deze aflevering luisteren en denk je van ja, maar ik doe eigenlijk niks met sales. Nou, ook als je een lastige collega hebt, of een lastige baas, wat ongetwijfeld ook voorkomt. Uh, zal deze aflevering je helpen hoe je hiermee om kunt gaan? En ik kwam op dit onderwerp door een vriendin. Ik was samen met haar uit Eet in Utrecht. Het was heel erg gezellig. En ze vertelde over een situatie waarbij zij in haar werk... vanuit haar rol als expert bij een klantgesprek zat... samen met een accountmanager, nog een uh, andere persoon. En waarbij het gesprek uiteindelijk heel anders verliep... dan dat het doel was van het gesprek. En nou was die verrassende wending niet echt leuk... maar het werd echt gewoon een beetje vervelend in dat gesprek. En ze zei zo van... ja Loortje, wat zou jij hier nou meedoen? Wat zou jij hier nou aandoen? En uh, die vriendin werkt IT. Zij ook bij de pre-sales trajecten ongeveer. En ja, dat is iets wat ik ook aantal jaar heb gedaan. Dus ik vond het ook wel leuk om even mee te denken over die situatie. En ja, het doel van het gesprek waarin zij zat... was om de klant... Uh, te helpen om het product intern te verkopen bij zijn baas. Dus om hem in dat gesprek handvaten te geven... hoe hij nou die goedkeuring van zijn baas kon krijgen. Dat was het oorspronkelijke doel. Maar het uh, gesprek... Uh, nam in het begin al meteen een hele andere wending... want het product wat zij verkoopt is erg veranderd... is ergens getransformeerd... en als iets verandert wordt het vaak duurder. <laughs> Denk aan ver vernieuwende verpakkingen in de supermarkt... waar je favoriete tandpasta. Denk een nieuwe verpakking. Minder inhoud, hogere prijs. <laughs> want zo gaat het namelijk altijd... En dat doen ze heel sneaky. Want dan bij Albert Heijn gaat het uh, uit het schap. Het staat er zo van... Ja, dit product is binnenkort niet meer verkrijgbaar. En dan komt er een ander product voor in de plaats. Wat eigenlijk precies hetzelfde is. Maar met een andere verpakking. Alleen minder inhoud en een hogere prijs. Oké. Okay. Ik uh, raak hier. <laughs> ik word hier altijd zo... Hoe zeg je dat? Faist hiervan. Dat ik dat, ik, dat ik dat dan even moet vermelden in deze podcast. Maar we gingen even terug naar het gesprek. Dus... Zij zat in een gesprek en het product was veranderd en uh, ook in prijs verhoogd. Zij zat in dat gesprek vanuit haar expertrol om te kijken of ze die klant kon helpen om het intern bij zijn baas te verkopen. Maar het gesprek ging dus heel anders, want ze waren nog maar net begonnen aan het gesprek. En die klant begon dus een enorme tirade over de prijs. En hij hield gewoon niet meer op. En de accountmanager, wiens rol het was om het gesprek te leiden, die wist niet meer wat hij moest zeggen. En die viel stil, waardoor mijn vriendin dacht van ja, oh, wat is dit nu? Ik zat, ik zat hierbij om op inhoudelijk vlak te helpen, maar ja, hier kan ik dus helemaal niks mee. En niemand kon eigenlijk ingrijpen in die situatie, waardoor die klant heel erg vrij baan kreeg om maar zijn frustraties te blijven uiten en wat er ook werd geprobeerd. Uh, die klant bleef maar doorgaan en uh, bleef maar doorzeuren over die prijs, over die prijsverhoging. Dat het schandalig was, dat ze zich moesten schamen. En, nou, ik weet niet wat hij allemaal heeft gezegd, maar ongeveer als een klant boos is over de prijs, hoor je ongeveer vaak hetzelfde. <lacht> uh, en toen moest ik nadenken, toen moest ik ook een beetje terugdenken aan de situaties dat ik dat ook heb meegemaakt met klanten. Want uh, ik verkocht een product wat minimaal eens per jaar werd uh, verder omhoog werd geprijsd. Dus minimaal één keer per jaar moest ik dan weer aan klanten vertellen... dat het uh, geliefde product wat ze afnamen alweer in prijs werd verhoogd. En ja, daar zijn klanten nooit blij mee. Nooit. Uh, ik ken geen iemand op de wereld die blij is dat een product omhoog gaat in prijs. Dus uh, mijn klanten destijds ook niet. En daar moest je dan ook mee dealen. En daar kwamen ook vaak een hoop emoties bij kijken... En verwijten. En ja, ik heb ook een aantal hele heftige gesprekken daarover moeten voeren met klanten. En wat ik heb gemerkt is, omdat ik dit best wel regelmatig heb gedaan, dat het na verloop van tijd steeds makkelijker werd. En dat ik me er ook minder door liet beïnvloeden op persoonlijk vlak. Want ik dacht, ja, dit is echt over de prijs over het product heeft helemaal niks met mij te maken. Uh, maar goed, als mooie bijkomstigheid dat ik Dat ik die vervelende boodschap minimaal eens per jaar moest verkondigen. Uh, is dat ik er wel goed in ben geworden. Om om te gaan wanneer klanten zo'n zo tirade afsteken. En jij denkt holy fuck wat gebeurt hier nu. Dus uh, ik, hoorde haar, ik hoorde die situatie aan van haar. En misschien herken je dit zelf ook. Dat je soms, dat je soms klanten vervelend nieuws moet vertellen. En... Uh, bijvoorbeeld als je een fout hebt gemaakt of er is iets niet goed gegaan met een levering of een levering komt te laat of kan niet geleverd worden. Ik weet niet in welke branche je werkt, maar dat zijn ook vervelende situaties waarin klanten best heel lastig kunnen doen en ook wel heel negatief hun emoties kunnen uiten. Terwijl jij in dat geval meer de boodschapper bent dan echt de oorzaak. Maar het blijft heel vervelend en heel lastig. Dus wat kun je daar nou mee doen. Hè? Als, me, als mensen in zo'n tirade ontsteken. Eh, niet meer lijken te stoppen. Het allerbelangrijkste is dat je op dat moment weet. Het is aan jou gericht op dat moment. Maar het is eigenlijk niet aan jou gericht. Snap je wat ik bedoel? Dus het belangrijkste is dat je het ook niet persoonlijk opvalt. Maar dat de klant even zijn ongenoegen moet uiten. Soms is het zo dat. Nou ja, stel dat ik. Ik ga nu wel een beetje in stereotyperingen praten. Maar goed, stel dat ik nou ongesteld ben. En op dat moment wordt er een fout gemaakt of zo. Door leverancier aan mij. En ik heb al zo'n buik En ik lig helemaal te, te kramperen op mijn bed. Ik zit onder de pijnstillers. En op dat moment krijg ik dat berichtje. Nou, dan is de kans gegooid dat ik net even wat emotioneler reageer dan uh, normaal gesproken. Het is niet professioneel. Het zou eigenlijk niet mogen. Maar toch, we zijn allemaal mensen. Dit soort dingen gebeuren. Dus je weet soms niet wat er met een klant aan de hand is. Soms kan een klant ook met een slecht been uit bed stappen. Of heeft hij geen loonsverhoging gehad dit jaar. Maar kom jij wel met dit vervelende nieuws. En is dat net die druppel die de emmer doet overlopen? Dus dat je het voor jezelf ook een beetje probeert te relativeren. Dat wat er ook op dat moment gebeurt. En hoe intens het ook voelt. Dat het minder met jou te maken heeft dan je dat moment denkt. Jij bent gewoon op dat moment de aanhoorder. Net zoals dat mijn vriendin in dat gesprek samen met de accountmanager de aanhoorder was van de tirade van de klant. Maar als een klant niet kan ophouden... dan denk je ook van... ja, wat moet ik hier nu mee aan? Hoe kan ik hier nu op een constructieve manier mee dealen? En in het gesprek van die vriendin... was het doel van het gesprek eigenlijk anders. Maar stel dat die klant zijn tirade begint... en jij zegt, ja, maar luister eens... we zitten hier eigenlijk wat voor wat anders... Ja, dan wordt zo'n klant natuurlijk alleen nog maar boos en boter van. Dus wat ik dan altijd aan mijn klanten doorgeef van oké, okay, toon altijd, altijd empathie. Altijd empathie voor waar de klant doorheen gaat. Want de klant heeft altijd gelijk wat betreft zijn gevoelens. Weet je, hij kan, jij kan niet voor hem bepalen hoe hij mo zich moet voelen. Die, die gevoelens van hem zijn genuine. Misschien vind jij ze niet terecht, maar ze zijn wel terecht, want hij voelt ze. Dus dat je altijd empathisch reageert. Want ik begrijp dat dit heel vervelend voor je is en dat je dit rot vindt. En dat je daar niet omheen gaat, dat je daar niet te snel overheen gaat. Dus dat je even een beetje naar hem toeschuift uh, qua gevoelens en qua situatie. Want als je daar te snel overheen stapt, dan voelt een klant zich niet gehoord en begrepen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij zijn tirade nog een keer herhalen. Wat dus ook in dat gesprek met die vriendin gebeurde, want die klant bleef maar doorgaan. Dus blijkbaar voelde hij zich erg niet gehoord. En kreeg hij het idee, ook oh, moet het nog een keer herhalen. Want het is niet duidelijk, ook oh, moet het nog een keer herhalen. <laughs> Waardoor hij erin bleef hangen. Dus uh, dat stukje empathie is heel belangrijk. Ik vind het zelf ook fijn als bijvoorbeeld, stel, wat had ik laatst? Oh ja, nou, ik woonde dus in een complex en er was iets kapot. En uh, dat werd niet opgepakt. En, uh, nou, dus ik had al een paar keer gebeld, weet je wel. En dat, nou, dat is voor mij vervelend. Want er zit allemaal vertraging in. Ja, Als ik dan iemand aan de telefoonlijn heb die nul gevoel toont voor mijn situatie. Ja, dan ga ik het allemaal nog net een stukje erger maken natuurlijk. Want ik wil dat die persoon aan de andere kant van de lijn voelt, ervaart hoe vervelend dit voor mij is. Dus um, ja, omgekeerd doen we dat ook. Wij willen we ook graag dat iemand begrip heeft voor onze situatie. Dus altijd begrip tonen, dat zou je primaire reactie moeten zijn. Ook al ben je het misschien niet eens... En Vind je het ongerechtvaardigd dat de klant zich zo gedraagt? Heeft er helemaal niks mee te maken. Hij, is, uh, hij voelt iets. En jij moet dat even herkennen dat hij zich zo voelt. Hij of zij natuurlijk. Maar ik zeg even hij in dit geval. Dus dat, uh, dat stukje empathie. Maar als je teveel empathie, als je meer compassie gaat tonen. Dus je gaat er meeleiden. Zeg je ja, ik vind het ook zo vervelend. En ja, weet je, die prijsverhoging slaat ook helemaal nergens op. En dan ga je er te veel in door. En dan maak je het verhaal eigenlijk nog maar alleen maar erger. Dus dan, dan, dan bevestig je de gevoelens van de klant. En dan vergroot je ze ook nog eens. Dus je wil er ook weer niet te veel nadruk op leggen. Want dat heeft een averechts effect. Ditzelfde dus kun je toepassen als een collega zich vervelend gedraagt. Hè? Of moeilijk doet of wat dan ook. Maakt helemaal niks uit. Of je, of je ouders, of je moeder, of <laughs> je broer. Of, nou, maakt helemaal niks uit. Dus je wil begrip tonen, en emp empathisch reageren. Maar je wil, het niet, zeg maar, je wil niet gaan meeleiden. Want dat is niet de bedoeling. Dus uh, je moet daar een soort van balans in vinden. En op het moment dat je zeg maar, je empathie hebt getoond... dan kun je best wel zakelijk wat mij betreft zeggen van ik wil je graag helpen. Altijd aanbieden om te helpen. Ik wil je graag helpen. En we zitten hier vandaag met een ander doel. En dat je daarna nou even terugkomt op het doel, en eh, wat gemeenschappelijk is op dat moment. Want voor die situatie met die met die, uh, van, van mijn vriendin, was eigenlijk het gemeenschappelijke doel dat zij hem gingen helpen, zodat hij het intern bij zijn baas kon verkopen, wat ook weer goed was natuurlijk voor de verkopende partij, waar Waar mijn vriendin tot behoorde. Dat was het gemeenschappelijke doel. En soms als iemand zich verliest in zijn emoties. Dat herken je misschien voor jezelf ook wel. Dan vergeet je eigenlijk. Stel dat je een gesprek begint met een bepaald doel. En, en je, in één keer word je boos. En het, de, die boosheid blijft zich zeg maar ontwikkelen. Op een gegeven moment weet je gewoon helemaal niet meer van. Waarom ben ik überhaupt ook weer dit gesprek gestart. Met klanten kan dat net zo zijn. Dus dat je terugkomt bij de klant. van hey, ja hé, uh, We gingen dit gesprek in met dit doel. En willen je hier dan graag. Bij helpen. Zullen we het daar dan nu over hebben? Dat je gewoon terugpakt naar dat doel en kijkt hoe die klant daarop reageert. Stel dat die klant echt helemaal off is en gewoon niet meer kan stoppen of niet voor reden vatbaar is. Dan heb je altijd natuurlijk de keuze om het gesprek te beëindigen. <laughs> ik weet nog toen ik aan de telefoon werkte uh, bij een bank dat uh, de die, die bank verhoogde ook regelmatig uh, de tarieven. En die verlaagde op dat moment ook de rentes. Dubbelfeest. En er, er verdwenen kantoren. En meer, mensen moesten veel meer via internet doen. Allemaal bagger. En <laughs> mensen konden soms zo boos doen aan de telefoon ook... En soms dan dacht ik van, nou weet je wat, ga jij maar even afkoelen. En dan zei ik van, ja, ik ga even wat uitzoeken, ik zet u even in de wacht. En dan deed ik dat strategisch. Dan dacht ik, oké, okay, als ik ze nu even in de wacht zet, dan kunnen ze weer even tot rust komen. En als ik dan terugkom, dan zijn ze een beetje afgekoeld. En, en zo vaak werkte dit goed. Hè. Er waren maar weinig mensen die echt pist waren dat ze dan ook nog in de wacht werden gezet. Want vaak zei ik van ja, ik ga, ik ga u helpen, ik ga het voor u uitzoeken en daarvoor moet ik u even in de wacht zetten. En dan snapten ze het vaak wel. Maar eh, dat werkte eigenlijk dus heel goed omdat die mensen even de tijd kregen om tot hun census te komen. En daardoor konden we het gesprek vaak heel goed afsluiten. Weet je, ze hadden even stoom afgeblazen, ik zette ze in de wacht... En daarna pakten we het gesprek weer op. En waren ze een stuk relaxter. Werkte heel erg goed. En in een gesprek met een klant. Als het echt zeg maar, de spuigaten uitloopt. Heb je altijd de keuze om te zeggen. van Als je merkt dat de klant echt niet tot reden vatbaar is. Altijd de keuze om het gesprek af te kappen. Als jij je niet meer veilig voelt. Of als je denkt ja dit gaat echt helemaal nergens mee. Ik kan hier helemaal niks mee. Dat je ook gewoon zegt. Van, ja Luister eens. Op deze manier kunnen we het gesprek niet uh, voortzetten. Dus je hebt... Bij deze twee keuzes. Dat kun je ook nog altijd doen. Maar vaak als je empathie toont voor een situatie. En daarna weer het gezamenlijke doel op de agenda zet. En aangeeft van hey, ik wil je hier heel graag mee helpen. Dan um, is die bui eigenlijk van de klant alweer over. En kun je daarna weer constructief het gesprek hervatten. Uh, maar om die leiding zo te pakken. Op het moment dat zo'n klant zo boos tegen jou reageert. Ja. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Want je voelt zelf ook van alles in je lichaam van binnen. En ik denk dat dat het grootste strijkelblok is bij veel mensen. Dat wanneer ze zich in een situatie bevinden waarbij een van de partijen echt super woedend reageert. En dat een beetje als zo'n donderslag bij heldere hemel komt. Dat je soms zo shocked bent. Dat je denkt, ja shit, wat moet ik hier nu mee? En dat je bijna vergeet ook, van oh ja, waarom zitten we hier ook alweer... En uh, om het een beetje te relativeren ook voor jezelf... dat het niet persoonlijk tegen jou gericht is. En als op dat moment, op die momenten dat het juist moeilijk wordt... en zo'n zo klant echt wel lastig en boos tegen jou doet... ook al kun jij er niks aan doen... is het alsnog belangrijk dat jij weer de regie weet te nemen over het gesprek. Uh, dat je een oplossing aanbiedt. Dat je aanbiedt om mee te denken over een oplossing... Stel dat, je, dat er geen oplossing is. Je kunt altijd meedenken over een oplossing. Soms kom je toch in één keer op iets wat de pijn van de klant al kan verlichten. Al is het maar iets heel kleins. Um, um, dat je daaraan blijft vasthouden. Dat je jezelf ook niet verliest in die shock. En um, je eigen emoties. Want we kunnen natuurlijk over eens zijn dat wat, er, wat in ieder geval niet werkt... Is dat je terug en agressief gaat terug tegen die klant. Om te kijken wie baas boven baas is. Heb ik dat wel eens geprobeerd? Nee, ik geloof ik niet. Maar we maakten wel veel grapjes altijd. Vooral bij de bank. Op dat center. Van, uh, ja, als je niet oppast, dan, uh, dan blokkeren we je creditcard of zo, Dan blokkeren we je pinpas. Maar als je nou niet ophoudt met zin... Ja. Oh, geniaal. Ja, maar dat kon natuurlijk helemaal niet tegen klanten zeggen. Maar dat zeiden we achter de schermen wel. Want soms, soms wilde je dat ook gewoon graag. Als een, als een klant zo vervelend deed. Maar goed, uh, nooit gedaan. Ook niet heel volgelijk, nee. Dus um, het belangrijkste in die situaties met die lastige klanten is dat, dat stuk empathie. Maar niet verder uitvergroten van zijn pijn en van zijn frustraties. En het direct ook weer ombuigen naar oplossing, doel van het gesprek. En jouw wil om die klant verder te helpen. Want als je daar niet kunt komen hè, van luister eens ik zit hier. Uh, om jou te helpen. Daar wil ik het gesprek verder op richten. Is dat oké okay met jou? Als je daar ook toestemming voor vraagt. Dan zorg je er dus ook voor dat die klant ook weer committed is tot hetzelfde doel van het gesprek. Stel dus dat hij zegt. Nee, ik ben nog niet uitgeraast. <laughs> dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar vaak komen mensen gewoon wel, worden ze wel weer voor reden vatbaar. Op het moment dat je zegt van nee, zullen we hier het gesprek over. Uh, over vervolgen. Want zo kunnen we jou het beste helpen. Dan uh, zijn er maar weinig klanten die op dat moment nee zullen zeggen. En misschien heb je dit ook wel met een, een baas die boos reageert. Of een collega die, die boos reageert. Het is altijd belangrijk om, om empathisch te reageren. En vooral niet snouderig terug te doen. Want dan schieten we zelf ook in onze emoties. En het is eigenlijk jouw rol op dat moment om een beetje Zwitserland te zijn. En neutraal te blijven in wat je voelt op dat moment. En uh, op het moment dat je ook de, bijvoorbeeld de gevoelens van de klant bagatelliseert. Van oh, maar zo erg is het toch niet. Of die prijsverhoging die is helemaal niet zo hoog. Vorig jaar was die pas hoog. Dus ja, nou, je, je weet misschien zelf wel dat dat gewoon niet werkt. Want dan voelen mensen zich al helemaal niet gehoord. Ik kan er zelf altijd heel erg boos om worden ook. Stel dat ik bepaalde klachten heb ofzo. Of iemand lacht dat weg. Of ze zegt oh dat stelt toch niks voor. Uh, dat kan ook wel. En misschien herken je dat uit je eigen leven. Dat kan ook wel behoorlijk uh, frustratie uh, opleveren. Yes, dus uh, dat vertelde ik aan die, aan die vriendin. En ik vond ook eigenlijk dat um, toen ik het verhaal zo hoorde van haar en die klant en die accountmanager... Um, dan merk je dus dat als er niemand is in zo'n gesprek om het roer om te gooien, om de koers te veranderen van dat gesprek, de koers die die klant op dat moment heeft ingezet met zijn tirade, dat er dus ook weinig constructiefs verder zal gebeuren in, in dat gesprek verder. En dat het eigenlijk een verspilling is van ieders tijd. De klant voelt zich niet geholpen, want zij konden geen korting geven, ze konden niks doen aan de prijs. Uh, zij hadden het gevoel dat ze hem niet konden helpen... want ze zijn helemaal niet toegekomen aan het bespreken van het eigenlijke probleem. Namelijk dat die baas van die klant uh, niet voor het product wilde betalen... of dat hij daar moeite mee had om het product te verkopen aan zijn baas. Dus iedereen blijft dan achter met een unsatisfied feeling... en misschien ook nog wel negatieve gevoelens. Die klant blijft achter met negatieve gevoelens... Uh, omdat hij zich niet gehoord en geholpen voelt... En ja, En De experts blijven ook met negatieve gevoelens over. Want die denken, nou wat een kut klant. Dus zo, zo zie je dat als je zelf in dat gesprek geen leiderschap durft te tonen. En het gewoon niet durft om te gooien. Dat zo'n gesprek echt ja, tot bagger kan uitlopen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of jij dit soort situaties herkent in jouw eigen werk. En ik weet ook vanuit mijn... Er, vanuit mijn ervaring... en de ervaring die ik met klanten heb opgedaan... is dat er echt maar weinig gesprekken zijn geweest... waarbij we er uiteindelijk niet uitkwamen. Ik denk echt letterlijk één op de... Jeetje. één op de 300 of zo. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd. Ik, ik kan ook maar één... één gesprek bedenken waar we er echt niet uitkwamen. Of misschien twee. ja. Misschien twee. Uiteindelijk kom je er vaak wel uit. Omdat iedereen een oplossing wil. En als klanten merken van. Oh ja. Ook al gedraag ik hem nu super boos. Weet je. Ik, ik bereik er niks mee. Dan zal hij ook veranderen. Het zou een hele, hele gekke situatie zijn. Als die klant zelf doorgaat met iets. Waarbij, waarmee die nul bereikt. En dat is wat klanten natuurlijk willen. Ze willen dat jij met een oplossing komt. Ze willen geholpen worden. En ja. Dan is het dus heel mooi als je op dat moment ook met een creatieve oplossing kunt komen waar de klant zelf niet aan heeft gedacht. Dus in plaats van, stel dat een klant zeurt om prijs, het gaat vaak om prijs. Eh, niet zozeer om de uitvoering, maar wel om prijs. Um, dat je dan ook, dat je dan uh, met de klant een soort van andere creatieve oplossing bedenkt. Of dat je bijvoorbeeld een bonus geeft. Daar heb ik het vaak met mijn klanten over. Als het gevoel hebben dat iets niet verkoopt of zo. En ze willen schieten in het korting Dat ik zeg, oké, okay, maar hoe kun je nou de klant die verrassen. Kun je nou iets extra's geven? Kun je een upgrade geven? Of een bonus? Of wat dan ook. En um, dat is voor klanten heel fijn. Want ze voelen zich gehoord. En ze hebben ook het idee ook al levert het hen relatief weinig op. Of minder op dan wat ze zelf hadden gewild. Ze voelen toch dat je iets extra's voor hen hebt gedaan. En vaak is dat dan genoeg erkenning van hun gevoelens. En het issue. Waardoor ze er ook akkoord mee gaan. Ja. Jeetje, ik heb een hele hoop verteld. En uh, <laughs> allemaal spontaan eigenlijk. Ik heb dit helemaal niet opgeschreven of verder voorbereid. Ik dacht, we gaan gewoon wel zien waar dit gesprek naartoe gaat. Maar ik, ik denk dat het wel echt een hele fijne podcast is geweest. En dat als jij ook te de dealen hebt af en toe met lastige klanten... opdrachtgevers, collega's, bazen, maakt niet uit... dat je hieraan hebt, hier wat aan hebt gehad. Dus um, ja... Mocht je hier nog iets over terug willen geven. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Je kunt me altijd een bericht sturen via LinkedIn. Link of uh, Instagram. Of even via mijn website. Um, want ja, dat vind ik heel erg leuk om te horen. En mocht je zelf ook een, een onderwerp weten waar je wil dat ik over ga praten. Dan kun je dat natuurlijk ook altijd aandragen. Vind ik super leuk. Alright, voor nu wens ik een hele fijne dag toe. En tot de volgende podcast. Hoi!